0: Hallo ihr da draußen, ich bin Lena Sommer und ich liebe Gelb. Nicht nur als Farbe, sondern auch als Lebensmotto. Gelb steht für Energie, Neugier, Optimismus, Intuition und Verspieltheit. Gelb beflügelt uns einfach. Als Expertin für Content-Marketing und Kommunikation helfe ich Selbstständigen und kleinen Teams spielerisch mit Struktur und Spaß die eigenen Inhalte und den eigenen Stil zu finden, um sich zu positionieren. Im Yellow Talk rede ich mit anderen Menschen über gelbe Themen. Ganz nach dem Motto: Do it Yellow. Lasst euch inspirieren und viel Spaß beim Zuhören. So, nach einigen technischen Challenges starten wir jetzt unseren heutigen Yellow Talk mit Bernhard. Schön, dass du da bist und dass wir es jetzt schaffen. Ganz äh, getreu dem Motto, man muss immer erst ein bisschen ein paar Sachen austesten und alle guten Dinge sind drei. Und jetzt ähm, nach ein paar Tool-Testings haben wir es geschafft und ähm, ich freue mich sehr. Und ähm, bevor ich dich gleich schon bitte, dich äh, vorzustellen, würde ich einfach mal kurz äh, einleiten und erzählen, äh, was eigentlich, ja, wie wir zusammengefunden haben, was unsere Geschichte ist äh, bisher, bis heute. Und ähm, genau, wie, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, jetzt heute den Yellow Talk zu machen. Also Bernhard und ich haben jetzt bald Einjähriges im Juli. Und äh, also wir haben uns im Sommer letzten Jahres 2020 kennengelernt. Und ähm, ja, es, für mich war es so ein bisschen Fügung eigentlich. Also es sollte, glaube ich, so sein, dass wir uns kennengelernt haben. Ähm, und oder Schicksal, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, und er oder du warst äh, ein nicht unwesentlicher Part ähm, in meinem oder auf meinem Weg in die Selbstständigkeit tatsächlich. Ähm, genau. Und ja, wir ähm, arbeiten seit Sommer letzten Jahres äh, zusammen. Ich ähm, bin ähm, mit Bernhard und seinem äh, Team AIMCOM. Ähm, ja, eigentlich ist, fast tagtäglich in Kontakt, ähm, zumindest äh, regelmäßig und auch mehrmals die Woche. Und ähm, wir haben schon viele coole Themen zusammen äh, gestemmt und ich denke, da werden auch noch einige kommen. Ähm, genau, und heute ähm, geht es um das Thema Führung und Führungskultur. Und ähm, als ich Bernhard oder als ich dich gefragt habe, äh, welches Thema, äh, wo, worüber möchtest du gerne sprechen, kam das eigentlich wie aus der Pistole geschossen. <lacht> und du erklärst uns gleich bestimmt auch, warum, warum dir das auch so wichtig ist. Und ähm, genau vielleicht noch ein Satz äh, von meiner Seite zu, zu dir und auch zu Aimcom. Ich finde so das erste ähm, Wort oder das erste Attribut, was mir immer einfällt äh, im Zusammenhang im Zusammenhang mit euch ist äh, Wertschätzung. Also man bekommt wirklich ähm, sehr viel, also man spürt die und ihr lebt es auch. Und ähm, also dieses Auf Augenhöhe, ihr sagt es nicht nur, dass, dass ihr das macht, sondern ihr lebt es wirklich auch. Und das finde ich sehr angenehm und natürlich auch sehr wertvoll für eine Zusammenarbeit und für eine langfristige Zusammenarbeit auch. Und ähm, ich sehe und spüre ja auch, dass ihr das mit, mit den Kunden. Partnern genauso macht. Und ähm, von daher, ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor in, in, im Zusammenhang mit Führungskultur. Und so leite ich jetzt über. Und ähm, zur ersten Frage, du darfst dich gerne kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und ähm, was dich besonders begeistert.
1: Ja, danke, Lena. <lacht> ähm, wir haben... Das, der Einstieg war schon gut. Wir haben jetzt gerade einige Minuten damit verbracht, das passende Tool zu finden, um uns technisch jetzt zusammenzuschalten und sind da, glaube ich, zwei, dreimal gescheitert jetzt und ich glaube, das ist schon mal ein super Einstieg, weil Scheitern und, ja. und äh, Fehlerkultur nichts anderes ist als Digitalisierung, erfolgreiche Digitalisierung und ähm, das ist eben auch äh, generell mein Thema, dass führen heißt auch Fehler machen dürfen und äh, digitalisieren heißt Fehler machen müssen. Sonst wird es nicht funktionieren, sonst kommen wir irgendwo hin. Aber mit einer aller, äh, mit der allerhöchsten Wahrscheinlichkeit nicht dorthin, wo wir hingehören und wo wir hin sollen. Ja, ähm, zu mir, was gibt es zu sagen? Ich bin ähm, wahrscheinlich, habe wahrscheinlich einen relativ ungewöhnlichen Lebenslauf, äh, würde mich selber als Creative Native bezeichnen. Also ein Mensch, der im äh, kreativ im Sinne von, ich habe so mein, mein Werkzeugkasten, meine meine Tools so im Lauf des äh, Berufslebens mir angeeignet und auch natürlich privat in meiner Weiterentwicklung. Und aus denen und dem, was so, was ich so lerne tagtäglich, was mir so begegne, versuche ich was Neues und, und Sinnstiftendes und Sinnvolles. Äh zu schaffen und zu erschaffen und das ist wirklich Kreativität. Das äh, kann was tatsächlich auch geschalterisches sein, wie Texte schreiben, aber das kann auch was sein wie führen. Ich glaube nämlich, dass Führung ein ausgesprochen kreativer Prozess ist. Ähm, außer dass er ein Prozess im Miteinander ist, ist es eben auch was sehr Kreatives und damit was super spannendes, was wir so, ähm, glaube ich, aus der Historie wie Führung in Deutschland gelebt wurde und Denke ich, äh, immer noch gelebt wird, gar nicht so, so, so klar ist. Für die meisten Menschen ist Führung was Abschreckendes, vielleicht, oder was zumindest was eher Abstraktes und, 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 und äh, Starres. Und das ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist hochkreativ. Ja. Ähm, mein Lebenslauf ist, ich bin äh, Diplomsportlehrer, wie jeder in meiner Branche oder auch nicht. Also klassischer Quereinsteiger, habe aber schon sehr früh mein, meine Liebe zu Marketing kennengelernt oder auch an, an dem Platz gegeben, während des Studiums äh, schon in der Marketingagentur mehr oder weniger Vollzeit gearbeitet im Bereich Grafik und Text, habe ich dann selbstständig gemacht, bin jetzt im 30. Jahr Selbstständigkeit, Ende des Jahres ist es soweit, 30 Jahre auf dem Buckel. Äh, habe jedes Jahr davon genossen, auch äh, viel natürlich gelitten und gelernt und äh, habe im Laufe der Jahre dann immer mehr über Führung kennengelernt, äh, habe dann vor 27 Jahren meine eigene Firma gegründet, AIMCOM, die es bis heute gibt, heute ist es eine GmbH, mit einem äh, Mitgeschäftsführer, meinem Kollegen äh, Felix Heller und äh, inzwischen acht Mitarbeitern. Wir waren zwischendurch mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, also ich sage mal diese Größenordnung, acht bis zehn haben wir immer gehabt und Ab dem Moment, wo außer mir und vielleicht noch ein, zwei Kollegen dann mehr dazu kamen, war Führung notwendig, überlebensnotwendig. Weil äh, schon, ich glaube, in dem Moment, wo schon zwei Leute aufeinandertreffen und loslaufen, brauchen sie eine Richtung, einen Kompass, eine Navigation und da sprechen wir genau über Führung.
0: Ja, genau. Und du sagst ja auch immer, dass, äh, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Zitat auch, was ähm, hier auch gut passt, Führung ist nicht verhandelbar, aber teilbar. Was meinst du damit?
1: Ja, das ist mir vor vielen, vielen Jahren über den Weg gelaufen und am Anfang, es hat mich angezogen, dieses Zitat, und ähm, ich habe relativ schnell, wie soll ich sagen, ähm, Freundschaft geschlossen, weil das nichts ist, was man auf den ersten Blick vermuten würde der klassische Frühstücksdirektor, der so in der, ähm, in der in Deutschland so in den 60er, 70er, 80er Jahren so als Alleinherrscher ähm, Unternehmen geführt hat und mit der Zigarre da äh, hinter seinem Schreibtisch saß und so die Leute hat springen lassen, ähm, über den sind wir hinweg zum Glück, aber irgendwann kam man dann die strengen hierarchischen Organisationen in den Konzernen, die dann auch in den Mittelstand übertragen wurden und wo man über Chefs und Chefchefs spricht, oftmals auch noch männlich leider, sodass also da auch eine ganz spezielle Energie kam oder die, die, die Energien sehr einseitig wurden, nämlich so in Richtung mh, Taktieren und Machtspielchen. All das ähm, hat Führung geprägt über viele Jahre und prägt es bis heute noch. Ich behaupte zumindest aus meiner beruflichen Erfahrung, dass heute noch im Mittelstand, aber vor vor allem in Konzernen und sehr streng hierarchischen Organisationen, ähm, diese Art der Führung oder Führungskultur äh, in Anführungszeichen noch gelebt wird. Und das heißt, eine Person hat die Verantwortung, die alleinige und vollkommene, vollständige Führungsverantwortung. Und das funktioniert nicht. Und zwar deswegen schon, weil niemand in der Lage ist, bei der Komplexität, mit der wir heute äh, Projekte, Unternehmer Prozesse führen, definieren, indem wir äh, parallel mit fünf Megatrends jonglieren müssen. Kein Mensch ist in der Lage, das bestmöglich oder hinreichend gut zu, zu managen. Ähm, das klingt äh, erstmal so, als müsste man dann die Führungsebene erweitern, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, eine gute Führungskraft hat ein Gespür für seine, ich nenne es jetzt mal Kollegen, weil für mich sind es Kollegen, da lebe ich das Prinzip Augenhöhe immer schon weil die können sehr viel, meine Kollegen können sehr vieles, sehr viel besser als ich es kann. Also werde ich doch in den Bereichen, in denen ich diese Entscheidungen nicht treffen kann, die aber getroffen werden müssen, ähm, Kollegen über Rollen dann mit einbeziehen in Führung. Und dann entsteht so ein Teamgedanke. Ich glaube eben, dass geführt werden kann im Team. Das heißt, Entscheidungen werden im Team getroffen, Allerdings muss Führung eben auch verteilt mit Hüten sein. Also die, die Führungsrolle äh, zu, in bestimmten Bereichen kann einer, muss ein, ein Einzelner oder eine einzelne Person ähm, innehaben. Ähm, aber die verschiedenen Bereiche können auf verschiedene Menschen oder auf verschiedene Hüte dann verteilt werden. Also in der Praxis zum Beispiel ein sehr technisches äh, Projekt, nehmen wir mal ein Digitalisierungsprojekt. Ein, 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 Prozess, ein analoger Prozess soll optimiert werden und dann digitalisiert werden. Wichtig ist, dass er erst optimiert wird, bevor er digitalisiert wird. Dann soll er verbessert werden. Um, und da gibt es einen äh, konzeptionellen Anteil und den kann die Führungskraft ja auch steuern und den Hut aufhaben und äh, auch im Team dann vorantreiben. Aber da gibt es sicher auch einen technischen Teil, nämlich nennen wir es mal eine Systemarchitektur, die dafür notwendig ist. Und wenn die Führungskraft das entscheiden soll und steuern soll, dann muss sie sich massiv einarbeiten oder wird massiv ähm, und überfordert sein, die passenden Entscheidungen zu treffen. Und in dem Moment kann ich meinen IT-Verantwortlichen mit in die Führung nehmen. Das ist ein klassisches Beispiel in der Digitalisierung.
0: Ja, und auch das Stichwort Selbstführung oder Eigenverantwortung spielt ja da auch immer mit rein. Also schon allein aus diesem Gesichtspunkt ist es ja, muss es äh, geteilt werden. Also die Führung. Ähm, klar, es muss einer die, äh, die zentrale Verantwortung haben, aber nur weil man die zentrale Verantwortung hat, als Führungskraft heißt es ja nicht, dass ähm, dass man alles ähm, steuert und alles vorgibt. Genau, sondern dieses Miteinander, ähm, ja. dann ja auch viel bessere Ergebnisse herauskommen oder eine ganz andere Motivation dahinter ist. Ja. Ja, da bin ich, ja.
1: Absolut, bin ich völlig bei dir. Ich glaube, es gibt so zwei Säulen, die heute eine gute, eine gute Organisation ausmachen. Das eine ist das Thema äh, Organisation und das andere ist das Thema, wie, ich fange mal an mit dem Thema Organisation. Führung basiert auf Rollen und eine Rolle kann wechseln und kann, kann individuell besetzt sein. Sie kann auch getauscht werden mal, also auch Führung kann auch wechseln. Das heißt auch, der, eine, eine eigene eine Führungsrolle kann auch hin und her springen. Und das heißt, wie organisiere ich meine Teams? Und wenn ich sie rollenbasiert organisiere und nicht Personen spezifisch, dann kann ich immer die bestmögliche Lösung finden. Und äh, zu Rollen heißt es eben, eine Rolle ist Führung und eine Ro und die weiteren Rollen sind Umsetzung. Der klassische Fall, den wir beide ja auch schon häufig äh, gelebt haben, äh, ist, wenn wir äh, agil arbeiten und in, in agilen Teams arbeiten dann haben wir eine klassische Form von verteilter Führung. Also wir haben ein Team, ein Umsetzungsteam und einen äh, Scrum Master, der dieses Umsetzungsteam steuert. Und dieser Scrum Master äh, wird im Umsetzungsteam immer wieder seine Führungsrolle abgeben, in dem Moment, wo es eben aus, seiner eigenen, aus seinem eigenen Know-how rausgeht. Ja. Und das zweite Thema, die zweite Säule ist das Thema Kultur. Also neben organisatorischen oder Organisationsformen ist das Thema Kultur und das ist so spannend. Wir stoßen in unserer täglichen Arbeit immer wieder auf mindestens Fragezeichen im Gesicht des Gegenüber, wenn wir sagen, bevor wir digitalisieren oder bevor wir ein gemeinsames Projekt oder ein, 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 einen Optimierungsprozess starten, lasst uns mal über Kultur sprechen die Kultur des Miteinanders, ähm, die Kultur, wie Teams funktionieren, die Kulturen, aber wie die einzelnen Individuen auch funktionieren. Und da kommen wir zu dem Thema Haltung. Ich glaube, Führung ist kein ähm, Tool und auch kein, kein, äh, kein, keine Methode, sondern es ist eine Grundhaltung. Und in dem Moment, wo ich bereit bin, zu führen und geführt zu werden und das im Team auch so verhandelt habe und vereinbart habe, entsteht Kultur, nämlich die Kultur des Miteinanders und die Kultur des hierarchischen und leistungsbezogenen vielleicht auch oder, oder, oder des Expertentums, äh, des leistungsbezogenen Führens und Umsetzens. Und wenn das vereinbart ist und verhandelt ist, und das ist in den meisten Unternehmen nicht der Fall, entsteht eine Führungskultur. Und die Führungskultur betrifft nicht eine Person, der formal meinetwegen der Chef ist oder ein Abteilungsleiter oder ein Vorstand, sondern ähm, die Führungskultur betrifft dann jeden, der in der Lage ist und auch bereit ist, zu führen. Und da, und jetzt äh, schließt sich der, der Kreis, bin ich ganz bei dir, das funktioniert nur mit Menschen, die bereit sind, sich selbst auch ähm, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, eigenverantwortlich zu handeln, auch handeln zu wollen.
0: Ja, absolut. Und ähm, gab es denn in deinem Führungsverhalten oder in, deinem, in deiner Entwicklung deiner Führungskompetenz auch so ein, so ein Turning Point oder so ein, irgendein spürbarer Moment, wo du gemerkt hast, ah, okay, da muss ich was anders machen? Oder war das wirklich so Step-by-Step Step ein Prozess, der gewachsen ist?
1: Ja, es gibt zwei... Ähm Zwei Elemente, die mich äh, im Laufe der Zeit zu dem haben werden lassen, der ich heute bin. Das eine ist... Führung ähm, oder Führungsverantwortung mit innerhalb meines Teams, meiner Firma. Das andere ist die fast schon Auseinandersetzung mit Kunden und deren Organisationsstrukturen. Und in beiden Fällen äh, stoße ich, bin ich auf Führung gestoßen. In beiden Fällen hat es mit teilweise schon epischen Versagen und Scheitern zu tun. Das klingt äh, dramatischer, als es war. Und es war in einzelnen Momenten sicherlich auch unangenehm, wie Scheitern oder Fehler machen äh, immer unangenehm ist. Aber auch da... Möchte ich gerne den Begriff Kultur, also ein gemeinsam verhandeltes Fundament des Miteinanders, mhm. in, in, in die Waagschale werfen? Denn Fehlerkultur ist auch was, was zu Führungskultur beiträgt. Und ähm, das intern, ich habe so eine für mich selber sehr früh eine Art der Führung gehabt, die man wahrscheinlich klassischerweise als laissez-faire bezeichnet. Also leben und leben lassen, die passenden Leute ins Team holen. Amcom hat sich entwickelt von anfangs ein, zwei, drei Leuten hin eben bis zu zweistellig. Das ist noch immer klein, aber so, dass es nicht, dass es ohne Führung nicht geht und ohne Struktur, Organisationsstruktur. Und da war es äh, wichtig, sehr früh die passenden Leute, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Und da habe ich auch von großem Wert auf Eigenverantwortung gelegt. Das ist aber keine Garantie dafür, dass es dann funktioniert. Ja. Und als ich dann bemerkt habe, dass trotz der guten Typen, die, äh, die, ich, äh, immer, die wir immer waren im Team, dass es trotzdem nicht gelungen ist, reibungslos oder geschmeidig äh, zu arbeiten, ähm, dann war klar, irgendwas fehlt noch. Und so bin ich dem auf die Schliche gekommen. Und mit jedem Scheitern äh, bin ich ein bisschen besser geworden. Und dann wurde schnell klar, wir müssen es intern verhandeln. Also Führungsqualität äh, heißt auch, in den Konflikt gehen, verhandeln, ähm, in den, äh, den Diskurs führen und dann auf dieser neu verhandelten Basis ähm, weitermachen und bis genau und versuchen, denselben Fehler nicht nochmal zu machen. Das verstehe ich auch unter Führungs- und Fehlerkultur natürlich und um sich so Stück für Stück weiterzuentwickeln. Ja. Und das Gleiche gilt auf Kundenebene auch. Da hat es natürlich einen anderen Touch, aber in dem Moment, wo gerade bei größeren Projekten mit hierarchischen Organisationen ähm, Probleme auftreten, im miteinander im Projekt, ähm, oftmals eben dann auch, dass so die, die Ebene so ein bisschen kippt, also das Augenprinzip Augenhöhe verloren geht, äh, wer zahlt, schafft an. Äh, in dem Moment frühzeitig zu sagen, Stopp, mhm. wenn wir das Projekt erfolgreich gemeinsam führen und steuern wollen, müssen wir weiter auf Augenhöhe bleiben, weil nur auf Augenhöhe kann man verhandeln. Sobald wir so sind, sobald die Ebene schief wird, ist es nicht mehr verhandeln, sondern dann ist es diktieren und annehmen ja. oder mitmachen.
0: Ja. Ja, dieses Prinzip Augenhöhe, was du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, das ist ja auch, ähm, schlägt sich auch äh, nieder in den Werten, die du mit dir trägst und ins Unternehmen trägst und auch mit zu den Kunden trägst. Gibt es noch, oder auch seit der Gründung, so wie du es mir erzählt hast, damals ja auch schon dieses äh, Prinzip Augenhöhe, das Miteinander, gibt es noch ähm, ein, zwei weitere Werte, ähm, die aus deiner Sicht ähm, einfach unerlässlich sind? Also die auch für eine gute Führungskultur da sein müssen?
1: Nachdem wir Menschen alle soziale Wesen sind, haben wir alle ähnliche Grundbedürfnisse. Zumindest in unserem Kulturkreis im weitesten Sinne. Nachdem wir zum anderen sehr viel Zeit miteinander im beruflichen Umfeld verbringen ähm, und selbst in, der, in den heutigen, jetzt in den wilden Zeiten kommt.
0: die jetzt. <lacht> <lacht>
1: Wir verbringen mehr Zeit am Stück mit ähm, Kollegen und, und im Büro als jetzt mit Partnern in der Regel oder mit äh, sicherlich auch mit Freunden und Familie. Das heißt, äh, wenn wir äh, Spaß haben wollen und dauerhaft auch da so etwas wie, wie glücklich sein wollen, dann müssen wir einen Weg finden, wie wir da miteinander arbeiten. Und da gilt es eben auch über Werte zu sprechen. Weil nur auf so einem, mit so einem Wertebündel kann, wird man auch glücklich werden, mit, mit einem Wertebündel, auf das sich alle einigen. Ja. Und ähm, das ist, außer gemeinsam Mittagessen, was zum Beispiel so ein kleiner Nebeneffekt das ist. So <lacht> ja, das habe ich ja schon angesehen. <lacht> für die, für euch da, die ihr noch nicht bei uns beim Mittagessen dabei wart, das war was, was mir seit würde ich sagen, seit 25 Jahren wichtig ist, dass wir uns mittags rausnehmen, alle zusammen aus der Firma. Äh, früher haben wir selber gekocht, irgendwann sind wir zu groß geworden, da ging es dann nicht mehr wirklich gut. Und dann haben wir gesagt, wir gehen wenigstens essen, suchen uns gute Plätze aus. Und die gibt es inzwischen zum Glück äh, zuhauf, auch hier in, in münchen -Nahhausen. und gehen mittags essen. Erstens haben wir eine gute Grundversorgung, was so das, das, das Essen betrifft, ähm, was hilfreich ist. Das Zweite ist, wir sind wirklich komplett raus und können über Themen sprechen, äh, die nichts oder wenig mit Arbeit zu tun haben und äh, wo man einfach auch ein Stück weit regenerieren und Mensch sein dürfen.
0: Ja. Ich weiß, ich, äh, das genieße ich auch sehr und weiß es immer sehr zu schätzen. Also das ist auch, ähm, also es ist ja nichts anderes, als die Batterien wieder aufzuladen. Um dann danach vielleicht kurz ins Mittagsloch zu fallen, aber danach nochmal gut arbeiten zu können. Ja.
1: Es wird ja oft von dieser fast schon ominösen Work-Life-Balance gesprochen. Und was ich sicherlich feststelle, weil ich bin mit Abstand der Älteste hier, ich habe die 50 schon deutlich überschritten, äh, der Großteil meiner Kollegen, auch wie du, du bist die Jüngste bei uns, ähm, ist so, sagen wir mal, zwischen 30 und 40, also eine eigene Generation, und da habe ich festgestellt, dass sich es verändert hat. Früher war noch das Thema zum Beispiel Firmenwagen, mhm. was, was man jemanden fast schon verpflichtend zur Verfügung stellen musste. Hatten wir auch noch, bis ich dann bemerkt habe, dass die nächste Generation, ich glaube, bei uns hat kaum jemand noch ein eigenes Auto. Die wenigsten haben ein eigenes Auto und sagen, manche haben gar keinen Führerschein mehr und sagen, mir sind andere Themen wichtig. Das Mittagessen ist sowas, aber dieses sich wohlfühlen in dem, was man tut. Und ich möchte das Work-Life-Balance aufbrechen in so ein erfülltes Leben. Weil ich glaube, dass das Trennen, dieses künstliche Trennen von Arbeit und äh, Nichtarbeit, es so stigmatisiert. Äh, Im günstigsten Fall habe ich Elemente in meinem Berufsleben. Und das gelingt, glaube ich, auch gerade durch das Integrieren von Homeoffice, also von Remote, von verteilten Arbeiten, auch immer mehr. Im günstigsten Fall habe ich Elemente, die ich auch im Privatleben äh, schätze, im Berufsleben. Und mhm. das ist zum Beispiel neben der guten Ernährung oder dem Essen auch ein Austausch, ein Miteinander, ein kreatives, schöpferisches Element. Ähm, irgendeine Form von Freude und, und, und von Bereicherung, auch zum Beispiel das Aufbauen von Wissen, was mhm. mich ja auch dann privat zu einem neugierigeren Neugieriger, oder auch oder, ja, wie soll ich sagen, moderneren Menschen, mhm. klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich kann heute im Berufsumfeld so viel lernen, was ich mit als, als Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal, verbuchen kann ja. und dem muss ich Platz geben und das ist das, was für mich sehr früh klar war. Einer der wichtigsten Werte, die ich neben Freiheit, also so einem, einem hohen Maß an, äh, an, an Offenheit ähm, für Individuen, ist es eben auch, die Selbstführungskräfte meiner Kolleginnen und Kollegen zu fördern. Also Selbstführung, ähm, da muss man der Typ dafür sein natürlich, aber Selbstführung als fast schon verpflichtende, Chance für jeden Einzelnen sich einzubringen, ja. denn letztlich, das hat auch Steve Jobs schon gesagt, bei den Einstellungsgesprächen, ähm, da hat er also seine Gegenüber immer gefragt, was können wir denn von Ihnen lernen und ja. so sehe ich das auch, Lena, was kann ich von dir lernen und das war auch, glaube ich, auch einer unserer ersten Gespräche, genau so ja. ist es, du bist ein, hast ein ganz anderes Mindset, bringst so viel mehr mit ähm, und auch alle Kollegen hier, die, wenn wir das alles in die Waagschale werfen und jeder der Beste, die beste Version von sich selber sein kann und noch zusätzlich äh, wir uns gemeinsam und einzeln noch weiterentwickeln, naja, dann wird das Maß an, an, an Glück äh, auf jeden Fall täglich besser und höher.
0: Absolut. Und an Erfüllung auch. Ne? Also das ist ja dieses Wohlfühlen erfüllt sein Sinn, sinnvolle, also das Gefühl haben, man macht auch was Sinnvolles. Das ist ja auch was, was gerade in meiner Generation immer mehr das Bewusstsein dafür wächst, also wirklich was zu machen, was einen selbst erfüllt. Und das heißt ja, mhm. dass da irgendwie ein Sinn ist für einen. Ja, okay. Absolut. Dann würde ich last but not least die letzte Frage stellen. Die hat jetzt ähm, vielleicht weniger mit Führungskultur zu tun, aber ähm, was bedeutet für dich Yellow? <lacht> ich weiß, du bist orange. <lacht>
1: <lacht> das muss man vielleicht auch dazu sagen, genau, yellow. Ähm, das Lustige ist, äh, yellow ist mir, die Farbe ist auch neu besetzt worden, durch dich natürlich, durch deinen gelben Faden und, und ein bisschen yellow. Ähm, und die, das muss man dazu sagen, die Firmenfarbe von AIMCOM ist schon ja. seit am Beginn, also seit 27 Jahren, orange, also orange und silber. Aber Orange als Feuer, Kreativität, ähm, Dynamik, Bewegung. Lebendigkeit, genau. Und das ist in unserer Branche natürlich, wenn es jetzt um äh, digitale Markenführung geht, auch sehr passend. Ähm, und dann habe ich bemerkt, dass die Lena oft Orange anhat,
0: <lacht> obwohl Oder sie
1: ja Frau Yellow heißt. <lacht> also für, bin, obwohl du für ich bin Gelb sehr stehst.
0: offen. Und das ist auch in meinem Farbschema mit drin.
1: <lacht> Definitiv. Also Orange und Gelb sind sehr nah beieinander. Äh, wofür steht Gelb? Das ist, glaube ich, sehr klar. Das steht für Licht, für Sonne, für Wärme. Und ist damit auch nah natürlich an, an Orange. Und ist ein sehr schönes, ich glaube, ein, ein Wolf, eine Wohlfühlfarbe. Also auch der Begriff äh, mit Gelb ist bei den meisten Menschen, glaube ich, gleich was Helles, Warmes. Ähm, wahrscheinlich auch äh, verbunden mit, mit eher mit Urlaubsgefühlen und mit, ähm, mit was Fröhlichem und Offenem. Und das ist für mich auch so. Also Gelb ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ähm, und ich glaube auch äh, so wie eine Grundhaltung oder wie ein Mindset. Ja.
0: Sehr schön. Das war ein schöner Abschluss. Dann vielen Dank für, für die ganzen Insights. Ich habe, obwohl ich ja ähm, viel schon von dir gelernt habe, aber wieder mal drei oder vier Seiten hier in meinem Notizbuch vorgeschrieben. <lacht> und obwohl wir es aufgezeichnet haben, aber ich finde es immer wieder sehr inspirierend. Und äh, ja, genau. Und bedanke mich und hoffe, es hat dir Spaß gemacht
1: großen Spaß gemacht. Lena, mit dir macht es immer Spaß, sich auszutauschen. Also das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich verfolge ja auch deinen gelben Faden so ein bisschen. Was ich sehr, sehr an dir schätze, ist deine neben deiner und das ist mit Gelb natürlich auch ganz gut beschrieben und Offenheit, ähm, ist es, dass du dein so, so ganz unprätentiös, so nebenbei deine unglaubliche Fachkenntnis und Expertise da so einfließen lässt. Und du schaffst da so einen Raum, in dem dein Gegenüber oder auch ein Projekt sich so entfalten kann. Und das ist eine Fähigkeit, ohne darauf ähm, jetzt äh, immer wieder drauf zu zeigen und sagen, schau mal, was ich alles kann, sondern das ist so fast unausgesprochen möglich in dem Rahmen. Und äh, so habe ich jetzt auch das Gespräch empfohlen. Also vielen Dank für,
0: für das ja, Miteinander danke. und das Interview. Dankeschön. Sehr gerne. So, das war er, der Yellow Talk. Ich bin mir sicher, ihr seid jetzt genauso inspiriert und beflügelt wie ich. Teilt gerne auch mit mir, was Yellow für euch bedeutet. Danke an dieser Stelle an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Yellow Talk. Ciao, ciao.